0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。还有酒吗？他终于说。罗达给他倒了一杯酒。谢谢。我忽然想起，我曾写过一份关于战列舰的备忘录，你知道这件事吗？啊、哦，我知道，是不是有反应了？我知道你一直很关心这个事儿。他们今天把我叫到海军作战部长的办公室去了。老天爷，去见普瑞贝尔本人吗？就是普瑞贝尔本人。自从好些年前在加利福尼亚号上跟他分手以后，一直没有见过他。他发胖了。亨利把他跟海军作战部长谈话的经过告诉了他，罗达的脸上露出严厉、阴郁、困惑的神色。哦，我明白了，你是因为这个才叫吉普莱的。一点不错。你对我去当武官这件事有什么看法？你何时有过选择的权利？他给我的印象，仿佛我可以选择。我要是不接受这个工作，下一次也许就能到一艘战列舰上去当副舰长。天哪，帕格，这才像话！你喜欢我回到海上去吗？我喜欢。我的意见什么时候起过作用？不管怎样，我要听听你到底喜欢哪一样。罗达迟疑了一下。斜着眼睛打量着他。我自然喜欢到德国去，对我来说，这比你成了“新墨西哥号”之类的军舰在夏威夷周围巡逻，而我一个人孤零零的坐在家里要有趣的多。德国是全欧洲最可爱的国家，人民都那么友好。德语曾经是我的主要外国语，你知道，可那是不知多少年前的事儿了。不错，我知道，维克多·亨利说，皱起眉头，微微一笑。回家以后，他还是头一次露出笑容。你的德语学得很好。他回想起他们新婚度蜜月时怎样一起朗诵海涅的爱情诗的情景。罗达含情脉脉地斜瞟了他一眼。啊，这些都取决于你。我的意思是说，要是你非离开华盛顿不可的话，我揣摩着那些纳粹分子都有点丑恶和可笑。不过曼奇纳尔逊到德国参加过奥林匹克运动会，他一直说那地方依旧好得很，物价便宜，用他们给你的旅游马克可以买不少东西。不错，咱们毫无疑问可以好好乐一阵。问题是罗达，这样一来会不会把我的前途完全给葬送了？接连两任岸上职务，你明白，尤其在这个阶段。哦，帕克，你会取得四条杠的，我知道你会的。到时候你也会当上战列舰指挥官的。天哪，你有那么多奖状，还有那么好的鉴定书，帕克。也许海军作战部长的意见是对的，说不定那儿会爆发战争，那时候你的工作就重要了，对不对？那是无稽之谈。帕克站起来，拿了块奶酪吃。他说：“总统现在要求把最棒的人安插在柏林当武官，好吧？就算相信这一点，他还说这不会影响我的前途。”这话我就没法相信了。评选委员会在你的履历上首先注意的，现在这样，将来也会这样，是你在海上服役的时间有多长。帕格，你断定吉普不在这儿吃晚饭吗？吃的东西可有的是。华伦要到纽约去了。不，吉普要到德国大使馆参加招待会。真见鬼！华伦怎么又要到纽约去了？他回家才三天，你去问他吧。”罗达说。前门砰的一声，跟着是快而坚定的脚步声，无疑是华伦来了。他走进房间，一只手里拿着两个壁球拍，挥了一下，向他们打招呼：“嗨。”华伦身穿一套灰色运动衫裤，因为刚打完球。晒得黑黑的、瘦削的脸上容光焕发，头发有点蓬乱，薄薄的嘴里斜叼着一支烟卷看上去完全是那种不受家庭约束、大学一毕业就从父母的生活中消失的孩子。帕格到现在仍旧有点纳闷：华伦吃船上那种伙食，怎么能越长越结实？他那细长的孩子身材。逐渐长得高大魁梧。这次回家，他的黑头发里已经有了几根早熟的白发，使他父母见了很为惊奇。维克多·亨利有点羡慕华伦身上晒成黝黑的皮肤，因为它说明很多东西：驱逐舰上的剑桥、网球、奥瓦湖岛的青山，特别是在宪法路数千英里外的海上执勤。他说：“我听说你要到纽约去，是的，爸爸，我能去吗？我的副舰长刚到华盛顿，我们要到那儿去看几场戏。他是个真正的爱德华农民，从来没有到过纽约。”亨利中校不高兴的咕噜了一声：“华伦真要是巴结他的副舰长，那当然不坏。做父亲的。”只怕是有什么女人在纽约等他。华伦本是学校里的优等生，可是偷偷外出的次数太多，几乎影响了他的毕业鉴定。他的背部受过重伤，据他自己说是在一次摔跤中受的伤，但另外的说法是，他在跟一个年龄比他大的女人胡搞，半夜里撞车受了伤。做父母的从来不曾在他跟前提起过那个女人的事情，一部分原因是不好意思。他们都是循规蹈矩的教徒，对这样的话题难与其耻。另一部分原因是他们心中明白，跟华伦谈这类事完全是白费劲儿。门铃响了，一个头发花白的仆人穿着一身白制服，穿过客厅出去开门。罗大站起来，用他的纤手拢了拢头发，轻轻掸了掸穿着的绸衣服。还记得基普托莱佛吗？华伦，大概是基普来了。啊，当然记得，在马尼拉时候就住在我们隔壁的那个高个儿海军少校。他这会儿在哪儿服役？他在柏林当海军武官，刚刚离职。维克多·亨利说。华伦做了个滑稽的鬼脸，低声说：“天哪，爸爸，他怎么干起这一行来了？在大使馆里当公务员。”罗达瞧了她丈夫一眼，她丈夫脸上没有丝毫表情。图莱佛中校来了，太太。仆人在门口说：“哈罗，罗达。”图莱佛大踏步走进来，伸出他两只长长的胳膊。他穿着一身非常合身的军礼服，一件镶着金纽扣的蓝色上装，上面别着好几枚勋章，一条黑色领带，一件笔挺的白衬衫。嘿，老天爷，你比在菲律宾的时候还要年轻十岁！瞧你说的，罗达说，两眼闪闪发光，让他在脸颊上轻轻吻了一下。Hello, Pug。托莱佛举起一只修剪得很漂亮的手，略了一下他那正在变白的浓密卷发，瞪着眼看着华伦，说：“句心里话，这是您的哪一个孩子？”华伦伸出一只手去，哈罗先生，猜猜看。啊哈，是华伦。拜伦笑起来不是这样的，还有红头发。我想起来了，您猜对了，先生。罗斯迪特雷纳告诉我说：“你在莫纳根号上服役，拜伦在干什么？”罗达在沉默了一会儿之后，这时兴高采烈地说起话来：“拜伦是我们家浪漫主义的梦想家，吉普，他在意大利学美术，你也应该见见梅德林，都成大人了。”华伦说了声：“对不起，我失陪了，先生。”就出去了。美术。意大利，在托莱佛的瘦削而英俊的脸上，一道浓眉往上一扬，两只蓝色的眼睛张得很大。哈，那倒是很浪漫。帕格，你几时开始喝酒的？托莱佛接过一杯马提尼酒，看见亨利又给自己倒了一杯，就这样问：“吉普，我在马尼拉就喝上酒了，喝的还挺凶的。”是吗？我忘了，我只记得在学院里，你最反对喝酒，连烟也不抽。是啊，我很早以前就开戒了。维克多·亨利自从他襁褓中的女儿死后，就开始喝酒抽烟，逐渐上了瘾，早已把他严厉的监理会教徒父亲要他戒烟戒酒的谆谆嘱咐丢在脑后。这个话题他是不喜欢讨论的。托莱佛微微一笑，说道：“你星期天也打牌了吗？没有，我还没改掉这个傻脾气。别说这是什么傻脾气，帕克。”托莱佛中校开始谈起在柏林当武官的工作。他的第一句话是：“你会喜欢德国的，罗达也会喜欢。你要是放过这样的机会，那就太傻了。”他把胳膊肘。放在椅子两边的扶手上，一只脚干净利落地搁在另一只脚上。他的谈吐还像过去那样娓娓动听，直到现在，他依旧是帕格纳一般最漂亮的同学之一，但也是最不幸的一个。海军学院毕业后两年，他在一次舰队的军事演习中出了事故。他当时是一艘驱逐舰的总值日军官，正好海上起了风暴，时间又在夜里。一艘潜艇事先没有发出警告，忽然在他前面一百码的地方浮出海面，结果就和驱逐舰撞上了。责任并不在他身上，也没人受伤。普通军事法庭只给他记过处分。但这个处分却阻碍了他的晋升，影响了他的前程。他一边讲话一边喝酒，在大概15分钟内喝掉两杯马提尼。后来，维克多·亨利向他打听纳粹的情况，问他怎样跟他们打交道。基普托莱佛忽然把身体做得笔直，做手势时把弯曲的手指也伸直了。他的语气变得很坚定。国家社会党上了台，他说：“其他的德国政党下了台，就像在美国民主党上台、共和党下台一样。”这是从一个方面看问题。德国人喜欢美国，拼命要获得我们的友谊。帕格只要把他们当人看待，那么他就会发现条条渠道都对他敞开，情报会源源而来。报刊上有关新德国的评论都歪曲了事实。等帕格跟那帮记者混熟以后，就会明白里面的原因。他们大多数都是心怀不满的左倾分子和酒鬼。刚才您听到的是《听朝歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。